0: Tämä on podcast-sarja Väitöksen jälkeen.
1: Minä olen Ranskan
0: dosentti Johanna Isosävi.
1: Ja minä olen pohjoismaisten kielten professori Camilla Lindholm.
0: Podcast-sarja liittyy kirjaamme Väitöksen jälkeen opas akateemiselle uralle, joka ilmestyy toukokuussa 2021 Arthausin kustantamana.
1: Tässä podcastissa pohditaan akateemisen uran vaatimuksia ja omien unelmien toteuttamista. Tervetuloa mukaan!
0: Tervetuloa kuuntelemaan ensimmäistä podcast-jaksoamme. Tässä ensimmäisessä jaksossa kerromme itsestämme, keitä me väitöksen jälkeen opas akateemiselle uralle kirjoittajat olemme ja miksi halusimme kirjoittaa tämän teoksen.
1: Keskustelemme myös tavoitteista. Miten asettaa tavoitteita akateemiselle uralle? Puhdimme millaisia tavoitteita olemme itse asettaneet, kuinka ne ovat toteutuneet, ja millaisia tavoitteita olemme asettaneet jatkoon? Voitaisiin oikeastaan
0: aloittaa kertomalla kuulijoille, mistä me saimme idean kirjoittaa väitöksen jälkeen oppaan. Kamilla, mistä kaikki oikein alkoi? Mihin tilaisuuteen sä osallistuit huhtikuun alussa vuonna 2020 ja mitä siellä tapahtui?
1: Joo, me tosiaan osallistui Tampereen yliopistolla tapahtuvaan väitöstilaisuuteen. Ja nämä koronapandemian liittyvät rajoitukset olivat iskenet täysillä muutama viikko aiemmin. Tämä väitöstilaisuus järjestettiin etänä, mikä oli jo sinällään poikkeuksellista ja jännittävää. Ja tässä tilaisuudessa olin mukana kyseisen väitöskirjatyön arviointilautakunnassa, joten seurasin tätä väitöstä ehkä poikkeuksellisenkin tarkkana. ja Kirjoitin ylös joitakin vastaväittäjän huomioita ihan itselleni opiksi tulevaisuuden varalle. Ja erityisesti mua inspiroi ja myös riemastutti vastaväittäjän tapa antaa väittelijälle uraohjausta osana väitöstä. Vastaväittäjä tässä tilanteessa kuvaili kolme laajaa aluetta, joihin tämä väitöskirja kuului, ja joihin hänen mielestään väitöskirjan tekijä voisi asemoida itsensä ja työnsä tulevaisuuden akateemista uraa ajatellen. Ja tämä oli mielestäni niin kiinnostavaa, että että lähettää siitä viestiä sinulle heti. Joo, mä muistan, mä sain sen viestin, jonka lähetit.
0: Se oli lauantai, puhtikuinen lauantai 2020, korona Mä olin aiemmin päivällä joogannut television ääressä, mutta olin nyt istumassa sohvalla lasten kanssa, katsottiin leffaa, syötiin karkkia, oli tämmöinen aika rento fiilis. Ja mulle tuli sun viestiä lukiessa heti mieleen, että pau miten mahtava vastaväittäjä, että kaikkien vastaväittäjien pitäisi olla tällaisia. Ja tuli mieleen myös, että tämä aihe, jotenkin uraohjaus väitöksen jälkeen, se on niin tärkeä ja se on niin iso, että siitä pitäisi kirjoittaa kirja, koska sellaista ei ole suomeksi. Ja sitten sinähän tartuit siihen heti kamilla.
1: Joo, kun lähetit mulle viestin, ajatus tuntui heti aivan itsestään selvältä. Ja itsekin ihan yllätyin siitä, että oho, sellaista kirjaa ei tosiaankaan vielä ole suomeksi olemassa. Se tuntui suurelta aha-elämykseltä ja myös just sellaiselta ajatukselta, että siihen on tartuttava ja heti. Ja niin mä sitten tartuinkin.
0: Mä tartuin ja mä tartuin ja mehän ihan samana päivänä vaikka se oli lauantai, niin Luotiin jo Google Docs, kirjoitettiin alustava sisällysluettelo. Sinne tuli aika paljon tavaraa ja taisin hahmotella siihen myös alustavaa johdantoakin. mut yllätti oikeastaan se, että kun alkoi alko työviikko ja tuli maananta, että millä vauhdilla kamilla alkoi tätä Google Docsia täytellä. Tekstiä tuli niin paljon, että hyvä, että itse pysyin kyydissä mukana. Mä olin pari viikkoa sitten aloittanut yhtä toista yhtä tieteellistä kirjaa ää, kirjoittamaan ja aluksi kirjoitinkin niitä molempia, mutta sitten, sitten keväällä ryhdyin tätä priorisoimaan, kun tuntui, että se eteni jotenkin niin vauhdilla. Mistä sä, Kamilla koet, että tämä meidän suuri ja sun suuri inspiraatio tähän oppaaseen oli peräsin?
1: No, tämä teema on ollut mulle rakas jo aika pitkään. Olen vuosikausia pyöritellyt näitä teemoja sekä itsekseni että erilaisten keskustelukumppanien kanssa. Olen lukenut kirjoja, on käynyt kirjoitusretriiteissä, osallistunut koulutustilaisuuksiin, seurannut blogeja ja myös jonkun verran kuunnellut podcasteja. Ja olen saanut inspiraatiota tietyiltä henkilöitä, niin kuten esimerkiksi skotlantilaiselta kirjoitusretriittigurutta. Rovina Marrelta ja amerikkalaiselta valmentajalta käti kuten myös tietenkin suomalaiselta Kimmo Sweenhoudilta. Mutta tuorein inspiraation sysäys tuli oikeastaan viime keväänä ja pandemiatilanteesta ja siitä, että siinä tilanteessa kun jäi etätöihin kotiin, hain aktiivisesti itselleni erilaisia akateemisia tukiryhmiä kirjoittamiseen ja löysin niitä muun muassa sosiaalisen median kautta. Ja kun mä pakon edessä joudun luomaan tällaisia uusia verkostoja itselleni tueksi, opin siinä myös paljon uutta eri maiden käytänteistä ja akateemisista urapoluista.
0: Joo, tämähän on tavallaan semmoinen kestoaihe, mistä me ollaan niin sunkin kanssa vuosia puhuttu. Ja mä itsekin luin tosi paljon, eikä oikeastaan haitannut niin mitään, että kirjastot oli kiinni, koska mulla oli niin paljon lähteiksi sopivia kirjoja ihan täällä kotitoimistolla me Maaliskuun puolivälissä tultiin, tultiin takaisin Ranskasta, kun siellä tutkijavaihdossa pari viikkoa etu, etukäteen tultiin, mutta että kaikki, kaikki niin kuin materiaali oli täällä kotitoimistolla. Ja me ryhdyttiin sitten tosi varhaisessa vaiheessa myös kirjoittamaan kirja, kirjasuunnitelmaa, julkaisuehdotusta ja lähestymään kustantajaa. Ja mainitsitkin Kimmo Svinhuvudin ja hänen oppaansa Gradutaku ja Tohtoritakuu muun muassa on myös ollut meille vähän sellaisia esikuvia, ja nämähän on arthausin kustantamia nykyään, ja Arthous oli myös meidän ensimmäinen vaihtoehto sitten, ja oli ilo suuri, kun kustantajan vastattiin nopeasti, ja he olivat, olivat kiinnostuneita, että me Kamilan kanssa sitten tuli tällainen koronakirja pahimman lockdownin aikaan, niin täytyy kyllä myöntää, että mä itse väittelin 2010, niin olisin kaivannut tällaista opasta avukseni, että miten oikein rakentaa sitä akateemista uraa. Oliko sinullakin samanlaisia ajatuksia ja miten sinun ura
1: lähti etenemään väitöksen jälkeen? Joo, kyllä minäkin olisin kaivannut tällaista opasta, mutta en itse osannut silloin hakea sellaista esimerkiksi kansainvälisestä kirjallisuudesta. Ja lähtökohtaisesti voisi sanoa, että tunsin olevani aika iksyksissäkin väitöksen jälkeen. Oli ajatuksi jatkotutkimuksessa ja, ja keräsin uuden aineiston, mutta en oikein tiennyt, miten olisin lähtenyt liikkeelle. Toimin sillä hetkellä opetuspainotteisissa tehtävissä ja en oikein osannut ajatella, että miten olisin siinä tilanteessa lähtenyt edistämään tutkimustani. Ja mulle tässä avuksi tuli silloisen organisaation eli Helsingin yliopiston järjestämä mentoriohjelma, jossa aloitin kun ne oli kulunut noin vuosi. Ja tässä mentoriohjelmassa pääsin kokenen tutkijan avulla pohtimaan uranäkemyksiäni. Silloin opin ensimmäistä kertaa tekemään uralleni kauaskantoisia suunnitelmia. Ja oppaisin oikeasti tutustuin ehkä enemmän vasta vähän myöhemmin. ja Silloin jotenkin ulkomailla postdoc-kautensa tehneen kollegani kautta. Joo, mä muistan itsekin, että aika omillaan sitä oli niin kuin väitöksen
0: jälkeen, että mulla myös oli niin kuin halu jatkaa sitä uraa, mutta en oikein siinä tilanteessa tiennyt, että miten se tehdään. Ja mulla oli vielä, vielä sellainen tilanne, että multa puuttuu opetuskokemusta, mikä on opettaminen on yksi keskeinen taito tällä akateemisella uralla. Niin mä vähän lähdin sen opetuksen kautta sitten itse etenemään, että, että tavoitteena oli hankkia ensin pedagogista pätevyyttä ja sitä kautta, toivoin saavani myös opetustehtäviä ja kokemusta opettamisesta. Mä itse ryhdyin, kun toisen lapsen hoitovapaan, no vielä sinä vapaalla ollessani, tekemään ensin avoimessa yliopistossa kasvatustieteen opintoja. Sitten mä pyrin ihan suorittamaan tohtorina aikuiskasvatukseen suuntautuvat pedagogiset opinnot, jotka Olikin tosi antoisia, mutta se on aika hauskaa, että usein elämässä käy niin, että moni asia tapahtuukin yhtä aikaa. Ja mulle kävi niin, että mua pyydettiin syyslukukauden kestävään yliopistolehtorin sijaisuuteen Helsingin yliopistossa ihan samaan aikaan, kun mä aloitin nämä varsinaiset pedagogiset opinnot, johon sitten sisältyi paljon sitä läsnäoloa. Ja mua, mua myös kiinnosti se tutkimus. Oli jotakin suunnitelmia, mutta mun mun ura lähti opetuksen kautta, että mä sain sitten muitakin sijaisuuksia kahdessa suomalaisessa yliopistossa, Turussa ja Helsingissä. Ja oikeastaan mulla mulla väitöksen jälkeen menikin sitten monta vuotta, vaikka mä edistin sitä tutkimusta siinä ohessa, niin meni kuitenkin aika paljon tässä opettamisessa aikaan.
1: Mutta oliko se näin, että näistä sijaisuuksista sitten tuli sulle melkein kuin ansa? No joo. Siinä kävi vähän niin kuin eri, erikoisesti, että joskushan
0: säännöt muuttuu kesken pelin. Ja mä koin, että säännöt muuttuu kesken mun uran. Et aikaisemmin silloin, kun mä itse väittelin, niin ei ollut mitään sellaisia rajoituksia, että kuinka vanha väitöskirja sai olla, jotta pystyy hankkimaan erilaisia rahoituksia. Mutta yhtäkkiä useat rahoittajat alkoikin vaatia, että päikkäri sai olla korkeintaan neljä vuotta vanha. No, toki sitten, jos oli ollut näitä vanhempainvapaita, niin ää, ne sai vähentää tästä ajasta, mutta lopputulos oli kuitenkin se, että väitöskirja vanheni, ja mun väitöskirjan vanhetessa malin olin tehnyt paljon yliopistonlehtorin sijaisuuksia, ja vaikka mun ajatellut, että opetuskokemus on, on hyvä juttu, ja totta kai se sitä myös oli, niin ne ei ollutkaan sitten ehkä ihan, ihan paras juttu, ja kyllä mulle kävi mielessä, että menikö mun ura tähän. Mä olin kuitenkin vain sijainen, että mulle ei ollut mitään, mitään pysyvää positiota. Ja mulla oli koko ajan ollut itsellä selvä tavoite, että mä haluan tehdä tutkimusta. Tutkimus on erittäin keskeinen osa tätä akateemista uraa. Ja tavallaan mulle kävikin onnekkaasti näin jälkeenpäin, että kun mä jäin, jäin tämmöisestä sijaisuudesta työttömäksi, Kesällä 2016 ja olin ensimmäistä kertaa elämässäni työtön. Vasta silloin en ollut koskaan sitä kokenut. Olin työtön tohtori ja mä tiesin, että nyt on mun hetki. Mun on laitettava kaikki paukut siihen, että mä voisin oikeasti saada tutkimusrahoitusta. Ja mulla kävi, kävi, kävi onni myös, koska mm, kilpailurahoituksesta on niin kovaa. Mun työttömyys jäi lyhyeksi. Ja tammikuussa 2017 mä aloitin kolmevuotisen rahoituksen, joka tuli koneen säätiöltä, ja mä itse kuvasin sitä lottovoitoksi. Mä voin todella valehtelematta sanoa, että mä olin joka ikisenä päivänä siitä aivan suunnattoman kiitollinen. Mutta vielä sun urahan, se jatkui vähän eri lailla väitöksen jälkeen, kun mun ura, sun ura jatkui nimenomaan tutkimuspuolella enimmäkseen tutkimusrahoituksilla, oliko sulle kuitenkin selkeä? aina ollut selkeä, selkeä tavoite, se, että sä haluat nimenomaan edetä tutkimusuralla.
1: Joo, kyllä se on ollut tosi kauan jotenkin sitä, mitä mä tavoittelin. Ja jo väitöskirjat on loppuvaiheessa suunnitteleen erilaisia tutkimuksia. Ja oli aika selvää, että mä halusin palata yhteen vanhaan kiinnostuksen kohteeni, eli tutkimaan, miten muistisairaat henkilöt ja hoitajat ovat vuorovaikutuksessa. Mutta kuitenkin vaikka mulla oli ehkä selvät sävelet, koin, että vauhtiin oli vaikea päästä, koska omassa lähiympäristössä ei silloin ollut monta esimerkkiä siitä, että miten itsenäisesti haetaan rahoitusta jatkotutkimukselle. Koska omalla alallani niin aika monet työllistyivät erilaisiin ehkä opetuspainotteisiin tehtäviin, ja alalla ei ainakaan liki 20 vuotta sitten no 17 vuotta sitten, väittelin, mm, mm. on ollut silloin, ei ollut selkeää tutkijan ura, urapolkua.
0: Joo, mä, m- m- mulle toi on myös niinku tuttua, että tavallaan myös ne muutokset, mitkä on yliopistolla tapahtunut m- tässä viime, viime aikoina, on, on niin suuria, että monissa oppiaineissa ei ehkä myöskään ole malleja sillä että minkälaista on tehdä esimerkiksi postdokkia, postdokkuraa. uraa että se on ollut niin toisenlaista silloin aikanaan, ja se on varmaan yksi syy, minkä takia niitä ehkä neuvoja ja tukea on, on myös ollut niin kuin vaikea saada, että ne ehkä vanhemmat esikuvat ovat tehneet niin toisenlaisen uran, ja yliopisto on ollut niin toisenlainen silloin heidän aikanaan.
1: Oletko samaa mieltä? Joo, olen kyllä samaa mieltä, että kaikki on aika paljon muuttunut. Jo ihan sanoisin, että viimeisen kymmenen vuoden aikana on jo tapahtunut suuria kyllä. muutoksia.
0: Joo, joo, mä, mä olen ihan samaa mieltä. Mutta jotta pääsis eteenpäin, niin tavoitteet on hirveän tärkeitä akateemisella uralla. Ei ole helppo kyllä aina tietää, että minne on menossa, minne haluaisi olla menossa. Minulla on paljon pohdittu sunkin kanssa näitä, näitä tavoitteita. Miksi, Camilla, sun mielestä on, on niin tärkeää kysyä itseltään säännöllisesti, että
1: mitä sinä itse haluat tehdä? No oikeastaan. Se on minusta kaiken ydin, että mitä sitä itse haluaa tehdä, koska muuten ajautuu helposti johonkin sellaiseen, joka ei välttämättä sitten kuitenkaan tunnu kaikkeen omimmalta. Ja jos mä mietin omaa esimerkkiäni, niin tosiaan minun omalla alallani oli väitykseni aikoihin aika paljon esimerkkejä siitä, että ihmiset sijaisuuksien kautta työllistyvät erilaisiin opetuspainotteisiin tehtäviin, ja se oli tietysti hirveän hyvä asia, koska Työllistyminen oli hyvää, mm. mutta se oli tämmöinen tyypillinen ehkä polku, tai tyypillisen polku, tyypillisin polku, ja, mutta koska mun omat intressini ainakaan siihen aikaan olivat vähän muualla, Minun piti hakea itselleni ehkä toista vaihtoehtoa tämän ehkä tyypillisemmän ratkaisun sijaan. Ja mä koen, että omien tavoitteiden kirkastaminen oli jotenkin ensimmäinen askel kohti tällaista pitkäaikaissuunnittelua ja sellaista tavoitteellista urasuunnittelua. Joo. Mä, mä haluaisin oikeastaan kysyä sinulta, Johanna, tähän väliin, että Millaisia tavoitteita sulla oli, kun sait vihdoin mahdollisuuden tehdä postokauden tällä konensaation rahoituksella?
0: Mulla oli oikeastaan ne tavoitteet jo vähän, tai päätavoite jo tullut ennen kuin mä sain sen rahoituksen, koska mä kyllä täällä kotonakin suureen äänen puhuin siitä, että mä haluan tehdä dosentuurin ja mä syön vaikka kaurapuuroa pelkästään, että jos, jos sen se vaatii, että, että, että mä saan sen tehtyä, että mä haluan tehdä tehdä niin paljon tutkimusta, että mä pystyn hakemaan tätä arvonimeä. Ja tosiaan, kun mä koneensäätiön rahoituksen sain, niin se oli mun sellainen niin kuin päätavoite, että mä olin toiminut niin monta vuotta opetuspainottajissa tehtävissä, mä olin toki koko ajan myös julkaissut jonkin verran, mutta että nyt mä pystyn julkaisemaan ihan uusia juttuja, niin että kyllä tämä postdocin niin tavoitteena oli, että se päättyy, Siihen, että minä haen, haen, haen dosentuuria ja, 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 ja että se mulle myönnetään. Ja tähän päätavoitteeseen minä määrittelin sitten semmoisia äh, liitännäistavoitteita. Että mulle oli myös selvää, että kun olen olin kun, kun mä sain peräti kolmen vuoden apurahan. Se oli ensimmäinen kerta silloin, kun konensäätiö myönsi yksittäisille tutkijoille näin pitkän projektin ajaksi yhtenäistä rahoitusta. Niin tavallaan se on mun tilaisuus, niin kuin ottaa haltuun uutta, että mä halusin todella ottaa haltuun uuden aiheen, uuden aineiston, uuden metodin. Toki sillä oli, oli kytköksiä mun, mun väitöskirja, mutta se oli, se oli kuitenkin niin riittävän erilainen, että mulla oli aika paljon uutta haltuun otettavaa. No mulla oli toinen sitten oli, oli se, että kun mä olin tehnyt monografian siihen aikaan ja humanistissa tieteissä ja tehdään toki vieläkin. Et, et monografiat oli aika se tyypillinen juttu, ja siinä on tavallaan hyvä, hyvä että oppii, oppii, oppii vähän niin kuin kirjoittamaan kirjan tietyllä tavalla. Ja vaikka olin julkaissut artikkeleita, ne oli enimmäkseen siihen aikaan konferenssin julkaisuissa, tämä julkaisumaailma meidän alalla oli vähän erilainen kuin nykyään. Mutta minulla oli ihan selvää, että mä halusin oppia julkaisemaan hyvälaatuisissa kansainvälisissä lehdissä. Mä halusin altistaa itseni ja minun tekstit, te- te- tekstit sellaisille lehdille, jossa kukaan minua ei tunne, ei ole, ei ole kavereita toimittamassa, jossa tavallaan niin kuin se teksti arvioidaan niin kuin omana itsenään ja, ja, ja toivon, että niin kuin huippuasiantuntijat, kansainväliset tutkijat arvioi niitä minun tekstejä. Tämä oli mun, mun toinen tavoite. No, Minulla oli kolmas tavoite. Sitten paljon puhutaan siitä, että postdocina on tärkeää liikkuvuus, on tärkeää mennä ulkomaille. Ja mulla oli, oli tavoite, että mä halusin tehdä kansainvälisen tutkijavierailun, ja se oli siihen konensäätiön suunnitelmaankin jo, jo kirjattu. Ja sitten ensimmäisen tutkimusvuoteni syksyllä lä- lähdin tuonne Ecole Normale ja koko perhe lähti, mies ja tota, meidän kaksi, kaksi lasta, jotka oli, oli ranskalaisessa ää, koulussa. Oltiin, oltiin syyslukukausi 2017 siellä. Sitten mulla oli vielä... Vielä neljäs, neljäs tavoite. Mä halusin oppia tekemään tiedeviestintää sosiaalisessa mediassa. Mä halusin oppia kirjoittamaan blogia. Sitten mulla oli vähän sellainen yksi tavoite vielä, mikä liittyy podcastiin, mitä mä en ihan, ihan heti, heti toteuttanut, mutta 2018 mä sen sain toteutettua. Et mä Mulla oli ollut, ollut täysin uinuva nukua tili Twitterissä, mutta mä, mä ryhdyin sitä pikkuhiljaa rakentamaan, ähm, rakentamaan niin kuin, niin kuin sitä, että miten siellä voi saada seuraajia, miten, miten siellä voi niin viestiä ja muuta. Ja mä lähdin, lähdin kirjoittamaan mun tutkimuksestakin varhaisessa vaiheessa tänne blogiin ja, ja myöhemmin myös podcastiin. Ja nämä mun tavoitteet... Totteutu tällä pitkällä kolmenvuotisella rahoituksella, että mä 2020 sain dosentin arvonimen Helsingin yliopistosta, just kun mulla oli tämä koneensäätiön rahoitus päättynyt, ja olin, olin sitten tämmöisellä lyhyemmällä vierailulla uudestaan Lionissa Econormale Superiörissä. Mutta oppaassa me puhutaan siitä, että tällaisten yleisimpien tavoitteiden lisäksi Olisi hyvä suunnitella tällainen tutkijan akateeminen missiolause. Kamilla, mistä on kyse, mitä hyötyä missiolausesta voi olla akateemisella uralla ja on ollut esimerkiksi sinulle itsellesi?
1: No, missiolause on sellainen tietynlainen kaava, jota voi käyttää työkaluna tavoitteiden kirkastamiseen, ja tavoitteiden kirkastamisesta on sitten sitä apua tosiaan, mitä me jo aikaisemmin sanoin, että ne voi auttaa siihen, että välttyy ajautumasta urallaan johonkin suuntaan, ja tavoitteiden kirkastaminen auttaa suunnittelemaan uraa eteenpäin. Sitä voi käyttää sekä esimerkiksi suunnitteluun, kuten jos haluat tehdä viisivuotissuunnitelman, mutta sitten sillä voi myös suunnitella esimerkiksi julkaisuaikataulua seuraavalle vuodelle. Ja itse mä käytän missiolausetta ihan koko ajan ohjenuorana työssäni. Ja sen avulla tiedän, mihin olen menossa, ja se antaa ryhtiä tekemiseen. Ja missiolause on tosiaan tällainen kaava, jossa sanoo tai kertoo, mitä menetelmiä käyttää, mitä, mikä on oma tutkimusobjekti ja mikä on sellainen laajempi tavoite, johon, jota tavoittaa tutkimuksen avulla. Ja minulla esimerkiksi mun oma missiolause kuuluu seuraavasti. Käytän keskustelun analyysiä ja muita laadullisia menetelmiä epäsymmetrisen vuorovaikutuksen tutkimukseen. Haluan luoda uutta teoreettista ja sovellettavaa tietoa ja edesauttaa uuden tutkimusalan vakiinnuttamista tiedemaailmassa.
0: Minun on olisi tällainen, että käytän diskursiivista lähestymistapaa tutkijakseni kulttuurien välistä kohteliaisuutta erityisesti suomalaisten ja ranskalaisten välillä. Tavoitteena on kehittää kulttuurien välisen kohteliaisuuden teoria ja tuottaa tietoa, jonka avulla voimme murtaa myyttejä siitä, että Toiset kielet ja kulttuurit olisivat toisia kohteliaampia. Näistä voi sitten kukin saada, saada vähän osviittaa ja pohtia niitä omia missiolauseita. Mutta ollaan puhuttu nyt tästä, että miten tärkeää on asettaa tavoitteita. Ja joskus ne tavoitteet toteutuu, mutta aina kaikki tavoitteet ei toteudu. Tai millaisia kokemuksia sulla on tästä ja miten voi selvitä siitä, että aina, aina tavoitteet ei toteudukaan?
1: Olen no, joskus sanonut, että jos mun CVtä katsoo ulkoapäin, se näyttää todelliselta menestystarinalta. Mutta virallisista dokumenteista ei kuitenkaan näy ne asiat, mitkä eivät ole toteutuneet. Ja mäkin olen saanut kielteisiä päätöksiä julkaisuista ja haetuista rahoituksista. Mutta kuitenkin ehkä kaikkein kipein kokemukseni oli se, kun muutama vuosi sitten hain professorin tehtävää. Ja ajattelin siinä kohdassa, että minulla olisi ihan hyvät mahdollisuudet tulla valituksi ja hoidin ensin sitä samaa tehtävää määräaikaisena ja silloin tämän sijaisuuden ajan preppasin itseäni kaikkiin tavoin, jotta minulla olisi valmiudet hoitaa tehtävää hyvin jos minut siihen valittaisiin. Ja olin tottunut siihen, että tavoitteiden ja kovan työn avulla pääsee melkein minne vaan. Ja niinpä mä esimerkiksi ostin itselleni omalla rahallani kallista johtajuuskoulutusta ulkomaalaiselta konsultilta. Ja valmistaudun kaikin tavoin, mutta silti jäin loppupeleissä toiseksi. Ja se oli todella raskas kokemus, mutta samalla minulle hyvin opettavainen, koska opin siitä, etten tosiaankaan pysty kontrolloimaan kaikkea. Koska mä voin tehdä kaikkeni. Ja tavallaan tein tässäkin kaiken oikein. Esimerkiksi asiantuntijat, mun hakemusta arvioin, että asiantuntijat arvioivat eh, tätä hakemusta esimerkilliseksi. Ja silti se ei välttämättä riitä. Ja näissä tilanteissa pitää vain keksiä tapoja päästä eteenpäin. Ja oma tarinani ei ehkä ole esimerkillinen selviytymistarina, koska mulla selviytyminen kesti aika pitkään ja siihen liittyy paljon aika vaikeita tunteita. Mutta lopulta mä pääsin tästä yli asettamalla itselleni uusia tavoitteita. Mutta mä haluan sitä korostaa, että uusi suunta ei löytynyt kädenkäänteessä. ja ensin piti tarpoa lumessa jonkin aikaa. Yhtenä talvena kävin pitkillä kävelillä yhden luottoystäväni kanssa ja katsoimme kevät-talven väritöntä maisemaa. Ja silloin se maisema tuntui yhtä kuolleelta kuin mun sielumaisemani tuon vaikean kokemuksen jälkeen. Mutta tämän jälkeen minä sitten vielä haluaisin kysyä sulta, Johanna, niin, että millaisia tavoitteita sinä olet asettanut urallesi seuraavaksi? No liittyen tohon, mitä, mitä säkin
0: niin kun sanoit, että olen itse aika paljon pohtinut sitä, että minkälaisia tavoitteita kannattaa asettaa. Ja en mä nyt sinänsä niin kuin tavallaan sulje pois, että jos ihmiset haluaa asettaa tavoitteeksi, just vaikka semmoisen tietyn tehtävän, professuurin, lehtorin mitä, mitä tavallaan ikinä, mutta että mä oon just miettinyt sitä, että, että on tosi vaikea tietää, että milloin sellaisia tehtäviä tulee auki, pienissä oppeissa niitä ei juurikaan tule auki, ja sitten vaikka kaiken olisi tehnyt oikein, niitä ei niin kuin välttämättä saa. Ja mä oon niin kuin yrittänyt, että niin mun tavoitteet olisi sellaisia, joihin mä ehkä itse Pystyn enempi vaikuttamaan. Että okei, no dosentuudessakin tietysti, mä olen ö, toki riippuvainen portinvartijoista, asiantuntijoista, jotka arvioisivat mun hakemusta, mutta koen, että sellaisessa tavoitteessa mä olen ehkä kuitenkin enempi niin itseni varassa kuin sitten vaikka näissä tehtävissä. Että mulla nyt kävi niin, että mä aloitin mm, syksyllä 2023 vuotisen Ranskan yliopistolehtorin sijaisuuden Helsingin yliopistossa, eli mulla on nyt muutamaksi vuodeksi jatkoa Oikeastaan mun suurin tavoite olisi, että mä jollain lailla voisin jatkaa tällä uralla. Että mä taas löytäisin sen uuden pätkän, mikä se ikinä, ikinä niin kuin onkaan. Ja mä ajattelen aina vähän niin kuin tämmöisen kehittymisen kautta. Ja mä tällainen, no suht tuore dosentti vuoden ollut tämä dosenttuuri. Ja mä näkisin, että mun yksi seuraava iso tavoite on, on, olisi niin tutkimushankkeen johtaminen rahoituksen saaminen tällaiselle hankkeelle. Haluaisin syventää kansainvälistä yhteistyötä, julkaista yhdistä kansainvälisten kumppaneiden kanssa. Että on ja, ja tätäkin on, niin kuin, on, on niin kuin vireillä, vireillä joo, mutta katsotaan, miten kaikessa käy. Minun jotenkin semmoinen johtotähti, suurin tavoite on aina kehittyä, mennä eteenpäin. Mä haluan ottaa haltuun uusia juttuja, uusia metodeja, uusia aineistoja. Eikä se aina ole se nopein tie todellakaan, mutta sellainen ammatillinen kasvu ajaa mua eteenpäin tällä uralla. Ja mä toivon, että sen sen työn kautta, mitä mä oon ikään kuin tehnyt, niin mä pystyn saamaan sen seuraavan pätkän, että olisi se sitten minkälainen tehtävä tahansa. Mutta Kamilla, sun yksi suuri tavoite toteutui, kun... 2019 aloitit pohjoismaisten kielten professorina. Täytyy nyt kysyä, että mitkä sun seuraavat tavoitteet on?
1: No mä kyllä samaistun siihen, mitä sä äsken sanoit, kun sanoit, että sulla on tavoitteena kehittyä ja oppia. Ja sama se pätee kyllä mullekin. Että mulla on ehkä ominaista, etten kykene myöskään tässä uudessa tehtävässä lepäämään laakerillani henkisesti. Ja en ehkä tietoisesti ole etsinyt uusia tavoitteita, mutta kuitenkin niitä nyt sitten aina välillä tupsahtaa uusia asioita, joita voi tehdä ehkä tästä paremmin tästä uudesta positiosta käsin. Ja mulla on ehkä tavoitteita sekä tutkimuksessa että opetuksessa ja verkoston luomisessa oppia uutta. Esimerkiksi aloitan myöhemmin tänä vuonna uuden tutkimusprojektin, joka käsittelee ledian eli selko Suomen Ruotsia. Ja sitä mä odotan tosi innolla, koska se on minulle vähän tämmöinen uusi aluevaltaus. Ja opetuksen ja verkostojen luomisen puolella on myös menossa kohti uusia tavoitteita. Ja ihan uusimpana kiinnostuksen kohteena on nyt se, että haluan viedä akateemisen kirjoittamisen sosiaalista mallia, entistä tiiviimmin omaan opetukseeni ja myös yhteistyöhön, muuhun yhteistyöhön omassa lähiympäristössäni, organisaatiossani. Me varmaan tästä kuullaan,
0: vai mitä, kamilla kirjoittamista käsittelevässä jaksossa? Kyllä. Puhutaan silloin tästä enemmän. Ja jos kiinnostuitte tavoitteiden asettelusta, tutkijan missiolauseesta, urapoluista meidän ja sitten muidenkin urapoluista, niin kaikesta tästä voi lukea tarkemmin uudesta kirjastamme väitöksen jälkeen opas akateemiselle uralle ja me oikeastaan kehottaisimme sinua kuulija pohtimaan, että mikä voisi olla sinun seuraava laajempi tavoitteesi ja ennen kaikkea miksi haluat sen saavuttaa. Ja jos et ole vielä laatinut omaa tutkijan missiolausittasi, niin nyt voisi olla aika hyvä aika laatia se ja asettaa näkyvälle paikalle työhuoneeseesi Toivottavasti sait inspiraatiota omiin tavoitteidesi asetteluun tästä jaksosta. Me kiitämme kuuntelusta ja toivomme, että liityt seuraamme seuraavassakin jaksossa.
1: Kiitoksia. Moi moi. Voit lukea lisää kirjastamme väitöksen jälkeen opas akateemiselle uralle. Se ilmestyy toukokuussa 2021 arthausin kustantamana.